0: Dan houdt Kiet nieuwe feiten
1: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 14 september. In het nieuws vandaag, we weten eindelijk waarom we nergens ter wereld mensenvlees eten. Niet per se omdat het ethisch onverantwoord is, maar omdat de voedingswaarde van de gemiddelde mens gewoon te laag is. James Cole, een wetenschapper aan de Universiteit van Brighton, onderzocht de calorische waarde van de stoffelijke overschotten van vier mensen. En hij kwam tot de conclusie dat een groep van 25 mensen in de steentijd dagelijks drie soorten... ...zou moeten oppeuzelen om te overleven. Dat is verre van efficiënt. Zelfs een berggeit levert meer calorieën dan een mens. Cole kreeg voor zijn onderzoek vannacht de Ig Nobel Prize voor voedingsleer. Straks meer daarover. De andere nieuwe feiten. We begrijpen veel minder van teksten die we op een scherm lezen... ...dan wanneer we ze op papier lezen. Er is een nieuw oud-Nederlands woord ontdekt... ...en Sander van Hoorn geeft zijn kijk op de kwestie Jan Fabre. Veel luisterplezier. Feiten. altijd op vinkenslag als er Nederlandse woorden opduiken uh, meer nog, sterker nog, als er nieuwe oud-Nederlandse woorden opduiken en daar hebben we een uh, goede uitkijkpost via Peter Alexander Kerkhoff Goedemiddag meneer Kerkhoff uh, Goedemiddag etymoloog, filoloog, historisch taalkundige en de Indo-Germaanse talen kennen voor u geen geheimen hè
0: ja, het is mijn vak, inderdaad. Het
1: is uw vak aan de Universiteit in Leiden. En uh, wat lazen wij in een tweet van u? Uh, lazen we wat maakt het Nederlands nou eigenlijk Nederlands? Het is geen Duits en het is geen Engels of Fries. Dat moet u misschien eens uitleggen.
0: Ik denk dat dat, dat uh, een van de belangrijkste manieren om uh, aan te geven... dat het Nederlands geen dialect van het Duits is. Want dat wordt soms nog wel eens aangenomen. Vooral door, ja, door niet-taalwetenschappers... Uh, is om je te realiseren dat uh, het Nederlands niet alleen in een continuum aan het uiteinde van, het Duits, van de Duitse dialecten staan, maar ook vanuit uh, het Engels en het Fries beïnvloed is. Dus eigenlijk in het midden zit van twee golven van innovatie. En die komen elkaar bij de lage landen komen ze elkaar tegen.
1: En op die manier moeten we uw ontdekking, want ik mag het toch wel een ontdekking noemen, uh, op die manier moeten we uw ontdekking interpreteren van een oud-Nederlands woord, het zijn er twee eigenlijk, in een uh, tekst van een uh, Ierse monnik in de zevende eeuw.
0: Uh, het woord in het Oud-Nederlands uit de 7e eeuw is uh, blindauga, wat zoveel betekent als blindogig.
1: Maar hoe, hoe komt dat Nederlands dan uh, in die eerste tekst terecht? Langs, langs waar komt dat binnen?
0: Dat heeft waarschijnlijk te maken, en ik baseer me daar, uh, daarvoor op een uh, artikel van een collega die veelal historicus is, uh, het heeft waarschijnlijk te maken met de uh, Frankische bezoekers die in de zevende eeuw regelmatig naar Ierland toe gingen. En dat waren geestelijke... In sommige gevallen was dat zelfs een, een koningszoon. En er waren goede contacten tussen dat middeleeuwse Frankrijk... uit de 6e, 7e eeuw en Ierland. En mensen gingen daar dus graag naartoe.
1: Uh, Oud-Frankisch, dan... Uh, het, de, de naam zegt het het Frankenrijk. Dan voel ik mij al een beetje in Frankrijk. Wil dat nu zeggen dat er in Frankrijk Nederlands werd gesproken?
0: Uh, dat klopt. En ja, dat klinkt een beetje vreemd. Maar eigenlijk... Uh, dat Oud-Nederlands van de zesde, zevende eeuw... dat staat uh, direct in verbinding met het Vlaams... en met, uh, uh, met het Nederlands in Brabant... dat toen gesproken werd. Dat strekte, zich uit, dat strekte zich uit... eigenlijk tot en met Parijs. En Het was een taal van de bovenklasse. De Franken die hadden na de val van het Romeinse Rijk... hadden zij uh, Gallië veroverd. Daarom heet het ook nu Frankenrijk. En die, uh, die Franken die spraken Oud-Nederlands. En onder elkaar spraken zij... Zelfs in Noord-Frankrijk nog heel lang oud-Nederlands. Uh,
1: dat vind je ook voor een stuk uh, terug, dacht ik, in de oud-Nederlandse vormen voor die Franse plaatsnamen. Om nu met Parijs uh, te beginnen.
0: Dat uh, is correct. Uh, er, uh, in mijn proefschrift uh, bespreek ik dit uh, bewijsmateriaal. En het gaat inderdaad om oud-Nederlandse naamsvormen voor Franse plaatsnamen. En dan gaat het om de plaatsnaam Parijs. En uh, daar hebben we de oud-Nederlandse vorm Persa, hebben we daarvoor. Uh, dan gaat het om Amiens, en daar hebben we de Nederlandse vorm Embenum, hebben we die daarvoor. En Condé, en daar hebben we de Nederlandse vorm Kundath voor. Mm -hmm.
1: Um, waar staan we dan met de, eerste, enfin de zin die wij op school Of in opleidingen, filologische opleidingen Altijd als de eerste Nederlandse zin uh, Krijgen vorige school, Die hebben ola vogela
0: uh, de, de zin van hebben ola vogela Nistus,
1: uh, in nazi ik en datu Was het, dacht ik of zo
0: he? Inderdaad, correct Hidnase ik en Dat is zonder twijfel De oudste literaire zin in het Nederlands Mm -hmm. Dat is eigenlijk het oudste letterkundige zinnetje, dat ja. uh, literatuur. Ja. Terwijl als het gaat om gewoon woorden, glossen noemen we die in de taalwetenschap, daar hebben we nog veel oudere vormen voor.
1: Dus u blijft zoeken, u moet nu dat doctoraat nog gaan verdedigen binnenkort, maar dat is een uh, piece of cake zeker om het in het mooie Nederlands te zeggen. <laughs>
0: Ik hoop het, inderdaad.
1: Wij wensen het u toe, Peter-Alexander Kerkhoff, etymoloog en filoloog aan de Universiteit Leiden. Succes daarmee en als u nog andere oude borden vindt, slechts één adres.
0: Dank u wel. Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Leidschap alom, want gisteren zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Kees Moeilijker, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wij treffen u uh, bij uw job, uh, dat is het uh, Natuurhistorisch Museum in uh, Rotterdam. Daar uh, bent u directeur ondertussen. Wat een, wat een loopbaan heeft u ook, maar daar hebben we misschien straks over. Die Ig Nobelprijzen, daar weet u alles over, want u heeft er zelf ooit eentje gevangen, hè? Ja, klopt, in, uh, in
2: 2003, dus dat dat is, oh, er zit een vreselijke echo in de... Is het waar? Dat, oh, daar moeten we ja, dan leren mee leven. Inderdaad. Dat ja. moeten we leren mee nou ja, leven. Goed, dan gaan we ik ga het proberen. Vijftien ja. jaar geleden heb ik die prijs gewonnen. Ja. Uh, voor mijn, uh, mijn uh, onderzoek naar de homoseksuele necrofilie bij de Wilde Eend.
1: En dat had u niet zomaar verzonnen, want dat had u aan de lijve zien gebeuren. Want u zat op uw kantoortje in het uh, Natuurhistorisch Museum. En toen uh, vloog daar ineens zo'n eend tegen, tegen het raam, hè?
2: Ja, klopt. Een wilde eend die knalde hier uh, tegen het uh, glazen gebouw. Uh -huh. uh, wat, wat op zich vrij gebruikelijk is, want vogels hebben een probleem met glas.
1: Ja, shit happens.
2: Uh, ja, maar ik ben dus wel uh, direct uh, gaan kijken wat het was. Het was een wilde eend die werd prompt uh, 75 minuten verkracht door een soortgenoot uh, ja. van hetzelfde geslacht...
1: Ja. En dat wil je niet zien gebeuren. Of tenminste, daar, daar is de wetenschappelijke nieuwsgierigheid aan gewekt. En dat heeft u onderzocht. En het heeft u zo'n ik nobel -prijs. Ik zeg met, met nadruk Nobel, want daar heeft het alles mee te maken. Het is, het is eigenlijk nutteloos gewaand onderzoek dat men een prijs wil geven. Hè?
2: Nee, dat ben ik niet met u eens. Het is, het <lacht> is onderzoek wat mensen eerst aan de lachen gemaakt... En daarna aan het denken
1: zet. Oké, okay. <laughs> zo is het inderdaad. Het is meer een parodie uh, op de Nobelprijs. Hoe lang bestaat dat ding al? 91 de Hij is voor
2: het eerst in 1991. dus voor de 28ste keer. Uh zijn ze uitgereikt.
1: Ja, sorry dat ik u beledigd heb, maar Ig Nobel uh, zegt natuurlijk uh, Ig Nobel niet waardig. En vandaar waardig, dat we, ja, dat ja, we ja. een beetje op het uh, foute been uh, gezegd, gezet zijn. Ja, uh, is ja, er ja soms het is een er,
2: op de Nobelprijs. Ja.
1: Precies, uh, want er zijn mensen die het uh, zeldzame geluk proeven dat ze de beide uh, winnen. Ik denk dat er eentje nooit geweest is. Hè? Ja, dat is een, uh,
2: dat is een unicum. Uh, André Gein. Uh, de Nederlandse fysicus die in 2001 de ik Nobel won. voor zijn onderzoek naar het laten zweven van kikkers in een magnetisch veld. Mm -hmm. uh, en hij won uh, een paar jaar geleden de Nobelprijs. Ja. Voor ander onderzoek, maar toch? Ja, ja, ja. Uh,
1: wat, uh, wat hebben we dit jaar allemaal? Ik had het daar net al over de voedingswaarde van de mens. Dat was een van de prijzen. Wie, uh, wie zijn er nog allemaal in de prijzen gevallen? U heeft het opgevolgd, hè?
2: Ja, de, de, ik vind zelf de economieprijs uh, een, een eentje voor gevorderde Ik heb uitgezocht dat het effectief is voor werknemers... om voedelpoppen te gebruiken om wraak te nemen okay. op uh, bozaardige bazen.
1: Oké, okay. uh, ja. <lacht> Ooit zal misschien ja, blijken nou, hoe relevant dat is.
2: Ja, nou, dat is de, dat, ik denk dat het wel belangrijk is dat je... Dat je uh, in een, in een vervelende situatie op het werk, uh, niet de baas voor voor klootzak uitgeschald, mm -hmm. maar uh, je frustratie frustraties botst op een poppetje.
1: Ja. En dan was er de biologieprijs. We gaan even naar de aankondiging daarvan luisteren.
0: The biology prize.
2: The winners are from Sweden, Colombia, Germany, France and Switzerland. For demonstrating that wine experts can reliably identify by smell the presence of a single fly in a glass of wine.
1: That is to be good, right? Dus, wine experts who can one vlieg in a glass of wine ruiken.
2: Maar oh ja, ja, klopt. Het, is een, een, uh, het heeft te maken met, het gaat over de fruitvlieg. En die scheiden een uh, feromoon af. En dat, uh, dat wordt, uh, dat wordt uh, door ons opgepikt uh, op de een of andere wijze. En daarmee kan je dus, als je een goede neus voor wijn hebt detecteren dat er ooit een vliegje in de wijn gezeten heeft of zit
1: het is een, het is een show, dat hoorden we aan de manier waarop de, waarop de presentator het aankondigde ik, ik meen begrepen te hebben voor de Nederlandse versie is er ook een soort vaste, vaste formulering dat het welkomstwoord dat is welkom, welkom en de slotzin is tot ziens, tot ziens, daar is lang over nagedacht denk ik dan
2: ja, het is een grote theaterproductie. Precies. Het houdt een beetje het midden tussen de, 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 de Muppets en Monty, Pine, Monty ja. Python. Ja. En uh, ja, er wordt over nagedacht, over elk woord.
1: Ja. En dan is er ook een uh, prijs, en daar horen we een dankwoord van. Een prijs die uh, gaat over nierstenen en wat een rollercoaster daar kan voor betekenen als je naar een pretpark gaat.
0: On behalf of Dr. Mitchell en myself, thank you very much. We did, in fact, research riding on a roller coaster to help pass kidney stones. The real credit goes to one of my patients. My patient went on spring break with his family to the Walt Disney World Resort, to the Magic Kingdom, and rode on a little roller coaster called the Big Thunder Mountain Railroad Roller Coaster. Now, he rode the ride, got off, and about two minutes later, passed a kidney stone. Hij was zo so overtuigd dat de rit het had veroorzaakt dat hij weer in de rij ging en het een tweede keer reed. Twee minuten na zijn tweede rit gaf hij de nummer twee.
1: Nierstenen uh, raak je kwijt door op een rollercoaster te gaan zitten. Zo, zo simpel lijkt het. En het is dan... Want het yeah. was David uh, Wartinger, de, de, de man uh, die het uh, dankwoordje uitsprak. Nuttig lijkt me.
2: Ja, dit is natuurlijk uh, zeer kostenbesparend en ook Precies. nog leuk. Je gaat met je gezin naar uh, de Efteling of, of, of Euro Disney en, uh, en je maakt een paar ritjes en uh, weg, weg de nieuwe stenen. Ja. We hebben
1: er nog eentje om het af te leren, is moeilijker. En dat is de uh, Reproductive Medicine Prize. En dat was een, ja. uh, een onderzoek uit 1980. Maar eentje dat, uh, dat eigenlijk al een beetje in deze scène van Sex and the City zat. Hallo. It's me. It's been days and still nothing. What if he really
0: is impotent? Well, what kind of impotence do you think it is? The kind that makes it soft? No, no. I mean, physical or emotional. I don't know. Okay, here's how you find out. You put a ring of paper around his flaccid penis while he's asleep. Jezus, ik sound like een perverted Nancy Drew. Wat gaat dat doen? Nou, als het tijdens de nacht, betekent hij dat hij een erection kan hebben en het probleem is niet fysiek. Dus
1: dat is wat ze onderzocht hebben: hoe je kan nagaan of iemand echt impotent is. Je plakt uh, een, een postzegel bijvoorbeeld op de penis, hè?
2: Maar ja, een, een, een strookje postzegels. Mm -hmm. En uh, wanneer de penis in rust is. Ja, en dan ga je slapen en als je de volgende morgen wakker wordt en uh, de, de, het, het, de, de polszedel is gescheurd op de perforatie, dan weet je dus dat, het, uh, dat je geen erectieproblemen hebt.
1: Dat het niet reddeloos verloren is. Dat ja, ja, precies. Dat we. Wat, uh, wat winnen de Ig nobelprijswinnaars
2: Ze winnen een knutselwerkje, de Ig Nobelprijs. Ja. Een geld. certificaat waarop staat, uh, ja ook, uh, een certificaat uh, winnen ze met handtekeningen van Nobelprijswinnaars uh -huh. en uh, 10 triljoen dollar uit Zimbabwe.
1: Dat is dan, ja dan wil je de kleine lettertjes lezen. Kees Moeilijker, dat hebben we bij je. Ge... En... ja.
2: Ja, die, die zijn 5 euro op IB. Die biljetten van Team Ik had het, niet,
1: an Ik had het ja. niet anders vermoed. Kees Moeilijker. Dankjewel voor deze toelichting bij de Ig nobelprijzen volgend jaar weer van dat. Hè.
2: Prettige dag ja. nog.
1: Graag gedaan hier in het Natuurhistorisch Museum
3: Radio 1.
0: Nieuwe
1: feiten. Ik zing het liedje al langer dan vandaag, niks zo goeds morgens als een goede papierenkrant en een kop dampende koffie. En dan voel ik mezelf een beetje een oude zeur, maar misschien is dat niet zo. Pedro de Bruyker, goeiemiddag. Een middag, Jan. Want wat blijkt met dat papier is niet alles mis natuurlijk. Het is niet goed voor het milieu, daar zijn we het over eens. Maar laten we het hebben over de, ja, de effectiviteit van papier versus het scherm. Dat, uh, dat blijkt toch een pak leesefficiënter te werken.
0: Wel,
4: er is een nieuwe meta-analyse verschenen waarbij ze 54 onderzoeken met elkaar vergeleken hebben.
1: Ah ja, de door... meta-analyse is dus, je legt 54 onderzoeken naast elkaar en dan ga je dat nog eens onderzoeken.
4: Ja, en zo kom je uit op meer dan 170.000 uh, deelnemers aan de onderzoeken. Dus, <laughs> zo blijven we bezig, hè Pedro. <laughs> ja, maar daardoor uh, ja, kun wel... je als er verschillen zijn tussen onderzoeken die wegwerken. Mm -hmm. En wat blijkt, uh, over de hele lijn is het duidelijk, als het gaat over dingen onthouden, dingen begrijpen, dan wint papier. En waarom zou dat, enfin, ik weet wel waarom ik denk
1: dat dat zo is, maar waarom is dat dan volgens die, on, die 54 onderzoeken?
4: Wel, dan moet je eventjes verder kijken, want die onderzoeken stellen vooral vast natuurlijk. Okay. Um, het gaat er... In feite is lezen op papier ietsje moeilijker. Ietsje trager soms. Okay. Uh, of het komt trager over. En dan merk je dat um, je meer moet nadenken. En meer nadenken doet beter begrijpen. Of doet ook meer onthouden. Mijn gevoel zegt dat het een van de grote voordelen van papier,
1: of het nu een boek of een krant is, je kan af en toe eens teruggaan, je kan eens vooruit gaan, je kan iets nog eens lezen. Dat doe je misschien minder makkelijk op een scherm.
4: Wel, je kan dat ook op een scherm. nu. Je kan scrollen en dergelijke, maar dan hebben de, onderzoekers, de verschillende onderzoekers gemerkt dat dit weinig uitmaakt op een scherm. Eén en dat tijd ook wel een rol speelt het negatieve effect maar dan vooral in de klas van uh, lezen op een digitaal scherm mm -hmm. verminderde als er minder tijdsdruk was, als je ja. genoeg tijd kreeg om de informatie te verwerken dan verdween het negatieve effect maar als je bijvoorbeeld maar 10 minuten krijgt om een tekst te lezen, mm -hmm. ja, dan was het heel duidelijk dat papier beter was
1: een van de andere ja, buikgevoel elementen is dat je, je mist ook context, als je papier context letterlijk bedoel ik, je ziet iets in een, in een kader, terwijl een scherm, ja, je ziet dat bij manier van spreken, pagina per pagina, je ziet dat wat uit zijn verband gerukt.
4: Wel, ook daar kan het zijn dat dat klopt, maar is het ook niet zo eenduidig. Mm -hmm. Want um, het effect bijvoorbeeld op computerscherm was uh, veel negatiever dan op een iPad. Of een tablet. Uh -huh. En ja, daar is die context ook wel weer verschillend. Dus um, dat is niet zo in de huidige vrees.
1: Zijn, zijn dat significante verschillen in efficiëntie van lezen? Of, of zijn dat uh, details? Ja, is dat het,
4: is, nee, het is zeker significant. En uh, de onderzoekers maken het heel concreet over het lezen van teksten in de lagere school. Uh -huh. En ze vergelijken van kijk, hoeveel gaat een normaal kind voor begrijpend lezen per jaar vooruit? Uh -huh. En dan zeggen ze van, kijk, het negatieve effect van lezen op een schermversie papier is in feite twee derde van de normale vooruitgang van een kind in de lagere school.
1: Dat is, dat is behoorlijk wat, toch? Dat is behoorlijk wat. Uh, nu, elke school probeert uh, tegenwoordig mee te zijn met zijn tijd. Smart school, digitale borden, noem het maar op. Slides die uh, ja, aan universiteiten ook, wordt, wordt er met, met, met slides en met powerpoints gewerkt. Dat is dus niet zo'n goede evolutie.
4: Wel, de, het onderzoek en al die onderzoeken, en ik, ik sluit me eraan, is niet tegen technologie. Maar je moet goed kijken waarvoor je wat gebruikt. Uh, met boeken kun je heel moeilijk interactieve oefeningen doen, waarvan we weten dat we daar ook leerresultaten uit halen. Als het gaat over cursussen, als het gaat over het uh, verwerken van informatie, wint papier. Als het gaat over, als dat interactief is, ja, dan kan technologie een belangrijke meerwaarde spelen. Dus het gaat over de juiste tool, het juiste medium op het juiste moment.
1: Dat is, dat is niet makkelijk om uit te maken. Wat. Dus als het inter, enige vorm van interactiviteit in zich heeft, dan moet je het vooral wel doen voor alle anderen. En dat lijkt mij nog altijd misschien wel het gros van de, van de productie. Is papier dan toch net iets beter?
4: Zo lijkt het wel. En, uh, wat ook wel interessant is, want een argument dat je soms hoort van ja, maar ondertussen worden we misschien ge meer gewoon aan uh, schermen en op een bepaald ogenblik zal dat verdwijnen. Maar de onderzoekers merken, omdat ze onderzoeken vergeleken hebben over een heel lange periode, dat dat niet het geval is. Dus dat het niet lijkt alsof we daar gewoon aan worden, dat het effect blijft.
1: Hm. Heb ik je daar net nu goed horen zeggen dat dus twee derde van de informatie bij het opnemen via een scherm gewoon verloren gaat?
4: Nee, ik heb gezegd uh, dat bij het leren lezen de leerwinst in de lagere school dat twee derde daar uh, in feite zou kunnen verminderen uh, als je het uh, enkel digitaal zou lezen. Wat wel is, in feite, als je een, een, een schatting kan maken, hoe min, hoeveel minder je begrijpt, dan zou het eerder uh, een, een 25% een procent zijn.
1: Stel nu, ik moet, uh, ik moet toch iets van scherm beginnen leren en ik wil het milieu een beetje sparen. Ik wil geen 972 pagina's uh, cursus uh, gaan afprinten. Wat moet ik dan toch doen om die papieren ervaring zo dicht mogelijk te benaderen?
4: Oh, dat is een goede vraag, ik zou het begot niet weten.
1: <laughs> ah, de meta-onderzoeker die af en toe toch gewoon zegt van, ik weet het niet. Dat, dat, dat vind ik heerlijk, dat is een, dat is een kwaliteit. En uh, misschien om, om af te sluiten, ik kom terug bij mijn ochtendkrant. Begrijp je mij een beetje dat ik... Dat ik ja.
4: ja? Ik, ik snap het volkomen. En er is misschien wel nog, nog een andere manier om, uh, om papier te sparen. Als het gaat over puur lezen voor je plezier. dan blijkt het scherm niet zo slecht te scoren. Het gaat vooral als het gaat over informatie eruit halen. Ja. en dingen onthouden. Dus uh, ja. Laat dat toch
1: de bedoeling van zijn van een krant dat je daar iets van onthoudt, ja. denk ik dan, toch maar. Klopt. Goed, ik ben gesterkt in mijn overtuiging. Dank u daarvoor, Pedro de Bruikere. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking.
1: Ja, je blijft, je blijft het ontdekken. Sander van Hoorn, Goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent voor NOS Nieuws. en al meer dan een jaar hier in Brussel. Het nieuws volgen. En ja, het nieuws werd de afgelopen dagen
5: gedomineerd. Daar moeten we niet flauw over doen. door Jan Fabre. Ja, Zeker. En uh, de manier waarop hij... eigenlijk op alle mogelijke manieren de mist in is gegaan. Of in elk geval, dat is toch wat die twintig uh, briefschrijvers beheersen, uh, beweren. En ja, ik, ik, ik schade, sla dat natuurlijk met... Interesse raden, Om het zo maar te zeggen. Omdat we ook in Nederland dat debat hebben. Het Me Too debat. En ja, het is toch op een andere manier in België. En dat blijft me verbazen. Hij is er mist in gegaan. Daarmee bedoel je wat er de
1: afgelopen twintig jaar is gebeurd. Hoe, hoe vond je zijn communicatie de jongste dagen? Was die
5: goed? Um, ja, nou ja, de, de communicatie is er eigenlijk niet. Alleen via zijn gezelschap. En dat, dat had ik misschien anders gedaan. Omdat hij juist te zien is nu bewegend in beeld elke keer als degene die zegt... ja, ik hoor ook dat één op de vier uh, vrouwen in de kunst- en cultuurwereld... zegt dat er iets aan de hand is, maar nee, bij mij niet. Ja, dat, dat is het beeld wat hij recht moet zetten. en Het lastige vind ik altijd, en dat is ook natuurlijk in Nederland... het debat als je het over dit soort dingen hebt, het komt in de publiciteit. Je bent eigenlijk al schuldig voordat een rechter zich erover uh, gebogen heeft. Zijn er ook uh,
1: gevallen? Want we denken natuurlijk onvermijdelijk aan bijna dag op dag een jaar geleden aan wat met Bart de Pauw is ja. gebeurd. Zijn er in Nederland ook dat soort
5: uitgesproken verhalen van mensen in media of cultuursector? Zeker. Nou ja, we hebben ook een, 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 een man, een journalist eh, gehad die eh, zijn mannelijke eh, regisseur ervan beschuldigde. Eh, dus, dus wat dat betreft heb je ook in Nederland ook hele uitgesproken zaken gehad. Alleen het grote verschil met Nederland eh, vind ik dat bij ons is, is eigenlijk al sinds Harvey Weinstein, hè, dus de bron van de hashtag MeToo-verhalen. Ja. Uh, heb je in Nederland een constante stroom van mensen die naar voren komen... mensen die naar buiten komen? En in Nederland uh, is die discussie, het debat daarover... dus eigenlijk al een paar stappen verder heb ik het idee dan in België... waar dat toch schoksgewijs gebeurt. Je noemde net Bart de Pauw. Nu, nu hebben we Jan Fabre. En daartussen lijkt er helemaal niks gebeurd te zijn. Terwijl er toch inderdaad een rapport, uh, een officieel onderzoek is... wat zegt dat in één op de vier gevallen... in elk geval in die sector van kunst en media dat er iets aan de hand is. Dus blijft in Nederland het idee... we hebben alle verhalen wel gehoord... er zal nog wel eens wat naar buiten komen. We gaan verder met het debat van... waar hebben we het nu eigenlijk over? Wat moet er veranderen? Ben je in België? Ben je nog niet zover? Omdat er nog altijd is dan mijn in, indruk in elk geval, zoveel onder de oppervlakte moet zitten. Ja, uh, anderzijds moet er
1: nog, want je zegt schandpaal, uh, eens je naam valt in dit soort verband, en dat heeft Bart de Pauw meegemaakt, dat maakt Jan Fabre nu mee, ja, dan hang je onvermijdelijk al aan die schandpaal. Maar dat komt
5: ook omdat het zulke grote verhalen zijn, omdat deze twintig mensen uh, Bart de, uh, Jan Fabre hebben gehoord bij de VRT en hebben gedacht, ja, maar dat kan toch niet bestaan, niet? nu moeten wij naar buiten komen. Omdat het dus nog steeds niet normaal is om daarover te praten in België... zie je dat het met dit soort schokgolven komt. En zie je dus ook dat de reactie heel erg heftig is. En zie je dus zelfs gebeuren dat stiekem zo onderhuids in de berichtgeving... ook bij de VRT, ook wel een soort van schande gesproken wordt van het feit dat die twintig mensen dat in een open brief hebben gedaan. En dat zou toch eigenlijk het laatste moeten zijn wat je wil hebben. Je wil toch dat als mensen iets aankaarten, dat je daar open en eerlijk... en dat je daar niet, niet een soort klokkenluiders
1: bij zou moeten vrezen. Die schande, ja, ik, ik, kan er, ik heb er niet meteen beeld of geluid bij... waar je het uh, precies over hebt. Maar een zekere voorzichtigheid in afwachting van een gerechtelijk onderzoek... Uh, vind jij, daar doen we in Nederland niet
5: aan. We gaan uh, recht op doel af. Ja, recht op het doel af en dat gebeurt. Het is, het is ook bij ons de, 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 de praat cultuur in, op televisie, hè, waar de, de afspraak bijvoorbeeld nog een heel net programma is, uh, wordt bij ons in dat soort praatprogramma's echt alles bij elkaar gezet. En op het moment dat je dan een heel gebalanceerd debat probeert te hebben over bijvoorbeeld een aantijging of waar, waar liggen nou die grenzen, hè, want dat vind ik bij Jan Fabre vind ik dat uh, het varieert, die aantijgingen tegen hem die variëren van het is gewoon een botte hork uh, die, die uh, zijn spelers geestelt om tot goede resultaten te komen. Maar tot, dat is geen nieuws, dat is is bijna zijn artistieke uh, identiteit. He. En dus daar teken je ook voor, lijkt me. En uh, dat er bloot op toneel is... ja, dat is bij hem ook geen nieuws. Maar aan de andere kant heb je dus de aantijging... Uh, dat er gewoon... seksueel uh, 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 gedwongen... is. Hè. Geen, geen, uh, se geen seks, geen solo. Ja dat, ja, dat gaat dan veel te ver. Maar je, je zult dat uit elkaar moeten trekken. Wil je het debat zuiver houden? Wil je inderdaad het debat voeren op van... oké, okay, dat is gewoon horkerig. gedrag. Je kunt ervoor kiezen om erbij te horen. Je kunt ook weggaan. En dingen die... Echt ook in strafrechtelijke zin over de scheef gaan. Maar dat, dat, dat is niet wat ik wilde vertellen. Wat ik wilde vertellen is dat in Nederland... die praatprogramma's, dan wordt er... Uh, op dat niveau gedebatteerd en dan zit er altijd wel een voetballer, een volkszanger of een weet ik veel wat aan tafel die er dan ook zijn zegje over doet en dan gaat in Nederland de subtiliteit volledig overboord en dan krijg je inderdaad die schandpaal dus wat dat betreft moet je misschien wel gelukkig prijzen, ik, bedoel, ik, ik, ik had het over het nadeel van dat dingen onder de oppervlakte blijven in België, nou in Nederland gebeurt dat misschien af en toe eens de, te weinig de slingen naar de andere kant doorgeslagen ik, maar ik moet zeggen, ik ben niet zo ontevreden dat ik een Vlaming ben, nee maar de, de, de het heeft, dat het nog altijd in de taboesfeer zit, heeft ook nadelen. Ik zou jou als iemand die uh, jarenlang in deze sector... waar één op de vier mensen zegt last te hebben van dit soort uh, zaken... ik zou jou kunnen vragen van... maar Jan, je moet dat toch ook in je eigen omgeving zien? Dat zou een normale vraag moeten zijn. Maar in de Belgische context ben ik enorm bang om jou voor het blok uh, te zetten. Om jou te dwingen ongemakkelijk. Dus de, 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 die cultuur houdt België wel tegen, denk ik. En daarmee voorkom je dus dat je een zuiver debat kunt voeren... over wat is toelaatbaar, wat is gewoon... Gedrag. en hoe ga je om met dat soort dingen op het moment dat ze naar buiten komen. Horkerig gedrag, dat is een mooie, Daar kan mij meteen
1: iets bij voorstellen. Een hurk, zeggen wij. Ja, want dat is, Je bent ook een, je woorden moet aan het bijschaven. Wij zeggen een hurk, denk ik. Een hurk, ja. En nog beter, nog beter is Sander, een hurk.
5: Een hurk, ja, precies.
1: Maar we focussen nu met wat er gebeurd is natuurlijk nog altijd op de cultuur en
5: de media. Dit gebeurt vast ook in andere Sectoren. Dat moet haast wel. Alleen, je moet de taboe-cultuur doorbreken. Je moet ervoor zorgen dat dit soort dingen naar buiten komen. En pas dan, ik heb het de hele tijd over dat het debat in Nederland verder is. Dat, dat is namelijk op zich een, een fase waar je in België... op een gegeven moment ook doorheen moet en nog langer niet aan toe bent. Dat is dat we in Nederland ja, eigenlijk de omgekeerde discussie alweer krijgen. Vrouwen die zich in het openbaar ook beklagen over het feit... We hebben dat in Frankrijk trouwens ook gezien. Daar zijn ze ook ja. verder beklagen over het feit dat er niet meer versierd wordt. Hè? Dat, nou ja, dat debat uh, om zo zuiver op te, ga, uh, op te sneden, ja, daar ben je in België nog niet aan toe, nog lang niet. En dat is ook zonde, want dat is uiteindelijk ook het debat wat je moet, moet voeren. Je zult zelf ook gemerkt hebben dat je toch bij het benaderen van vrouwen, zometeen als je de studio uitloopt op de redactie, je, je, je bent op een gegeven moment bang om iemand een zoen te geven. Ja, we zijn niet zo van het zoenen.
1: Dat, het zoenen, dat uh, situeert zich meer. Daarvoor moeten wij maar een meter of twintig uh, de imaginaire taalgrens over. En bij de RTBF, jongen, daar wordt wat afgezoend.
2: Precies,
5: maar is het debat daar dan anders dan bij de VRT bijvoorbeeld? Wel, dat zal ik zo meteen eens gaan
1: vragen. Ik vraag mijn transfer naar de RTBF. <laughs> uh, al was het maar om elke dag een zoen te krijgen. Sanne van Horen, dikke klapzoen. Dankjewel. Kusjes. Likewise. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Ik ben geen ochtendmens, maar ik heb wel een ochtendritueel. Om negen uur, als het huis leeg is, drink ik een koffie, open ik mijn laptop en surf ik naar alle Vlaamse krantensites. Niet om mijn honger naar nieuws te stillen, maar omdat niets me sneller wakker maakt dan ergernis en woede. En kranten maken me in no time kwaader dan een zeeloods in een haven. De eerste trigger is een vraag in een krantenkop: Hete zomer, hoeveel warmte kan een mens verdragen? Ik weet het niet, gezet van Antwerpen. Zoek het uit, laat het me weten. Is dit een nieuwe vriend van Tanja Dexters? Weet ik veel. Plant een fotograaf in de bosjes, stomen de foto's als ze klaar zijn, de foto's. Ging Jan Fabre een stap te ver? Ja, katjes kunnen niet vliegen. Vroeger stelde een krantenredactie zich een vraag en zocht het antwoord. Tegenwoordig stellen ze ons de vraag en geeft het laatste nieuwsforum het antwoord. Het is allemaal de schuld van de sossen. Mijn nekherren gaan ook overeind staan van de vijf meest gelezen artikelen. Sowieso zijn het altijd de meest sappige roddels... ...meestal met een van de woorden naakt, trauma of James Cook. Of combinatie. Puur door het feit dat ze het meest gelezen zijn... ...wil je toch even weten of je niks mist. Zo blijven ze het meest gelezen en leert niemand iets nuttigs. Wanneer wordt die teller reset eigenlijk? Kunt u mij een lol doen, luisteraar? Surf even naar nieuwsblad.be, ga naar economie... En klik op het artikel «Duaal leren slaat aan in chemiesector». Als we dat allemaal tegelijk doen, moet dat de top 50 kunnen halen? Misschien leren we de nieuwsbadlezers wel iets nuttigs of maken we een stagiair werknemer van de maand. Maar veruit mijn grootste frustratie is de plus. Niet het magazijn, maar het teken. Gazet van Antwerpen Plus, De Standaard Plus, HLM Plus, Nieuwsblad Plus, De Morgen Plus. De namen van de betaalsecties van onze dagbladen zijn net zo divers als de kieslijst van het Vlaams Belang. Plus, voor werkelijk elk artikel met een beetje verdieping, onderzoek of opinie moet ik me registreren en betalen. Noem me een Hollander, maar ik wil mijn nieuws zoals ik mijn seks wil. Gratis. Mensen die voor elke duiding moeten bijbetalen gaan gratis eigen inzichten verzinnen. Dat is hoe fake nieuws ontstaat. Als je fake nieuws wilt voorkomen, geef het volk dan gratis de waarheid. Dan zullen wij wel bijbetalen voor de sappige roddels over het naakte trauma van James Cook. Dit is een Bas Birker Plus artikel. U hebt nu 31% van deze mening gehoord. Wilt u verder luisteren? Registreer u dan gratis op basbirker.be of koop een kaartje voor de theatershow.